0: Zwykle, kiedy umiera człowiek sędziwy wiekiem, na przykład dożył stu lat, ludzie przyglądają mu się, przysłuchują i są ciekawi, co też ma do powiedzenia. Jedno z pytań, które oczywiście wtedy się pojawia, jest takie, w jaki sposób, jak to się stało, że dożyłeś tak sędziwego wieku? Wydaje się, że ponieważ dożycie tu lat albo nawet więcej jest tak wyjątkowe, to wydaje się, że ci ludzie też będą mieli coś wyjątkowego do powiedzenia. No, obawiam się jednak, że e, rzeczywistość e, jest trochę mniej romantyczna. Natomiast, e, jeżeli mamy do czynienia z człowiekiem, który dożywa 120 lat przez całe życie, e, jak to jest o nim powiedziane, chodził z Bogiem, był wierny, pod koniec swojego życia jest człowiekiem silnym, przy zdrowym umyśla i przez całe swoje życie był przywódcą swojego narodu, to kiedy taki człowiek zbliża się do końca swoich dni, Przesłuchujemy się i myślimy sobie ciekawe, co on też miałby do powiedzenia. I taką postacią jest Mojżesz. Mojżesz, którego piątą księgę mojżeszową, czy księgę powtórzonego prawa, kończyliśmy czytać w tym tygodniu. Mówię o cyklu czytania Biblii, który przyjęliśmy w naszym zborze. Mojżesz kończy swoje życie i przed końcem swojego życia pisze tą tak zwaną Piątą księgę Mojżeszową, e, która jest swojego rodzaju jakby listą kazań Mojżesza do tych ludzi, którzy mają wejść do Ziemi Obiecanej. E, ta cała sytuacja jest o tyle ciekawa, że e, sam Mojżesz jest człowiekiem wyjątkowym. Jest wyjątkowym, kiedy e, czytamy... <śmiech> pięciu Mojżesza, znajdujemy takie informacje o nim. Na przykład w Księdze Wyjścia w 33 rozdziale czytamy, że rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Albo w Księdze Liczb czytamy, że Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. Więc kiedy Kiedy mamy do czynienia z księgami Mojżesza, księgami, za którymi stoi autorytet tego człowieka, takiego człowieka, to myślę, że jest w tym coś coś niezwykłego. I tak jak powiedziałem, ta piąta księga Mojżeszowa jest czasami nazywana przez niektórych (śmiech) księgą kazań Mojżesza, czyli tych jakby ostatnich przemów, ostatniego spisu, czy spisania po raz ostatni i ostateczne dla tego nowego, młodego pokolenia, tego, co Bóg do nich mówi i co ma stać się dla nich drogowskazem, błogosławieństwem, sp- ma im pokazać sposób życia, który będzie, który będzie dla nich dobry i błogosławiony. To, co jeszcze jest ciekawe, to to, że Mojżesz był e- Przewódcą Izraelitów przez ostatnie 40 lat mniej więcej był człowiekiem, który wyprowadził prawie dwumilionowy naród z Egiptu, potężnego Egiptu. Przez 40 lat był dla nich wodzem i to zarówno w sytuacjach dobrych, jak i złych. I teraz, kiedy (śmiech) Izrael ma już wejść do Ziemi Obiecanej, okazuje się, że Mojżesz nie wejdzie tam. Co więcej, Mojżesz wiedział o tym już dużo, dużo wcześniej, ponieważ Bóg mu to objawił. Eee, więc teraz, kiedy, kiedy czytamy tę Księgę Mojżeszową i doszliśmy do końca jej, pod koniec tej księgi w 30 rozdziale mamy coś w rodzaju, byśmy powiedzieli ostatniego kazania Mojżesza, albo nawet można powiedzieć, eee, przeczytamy dzisiaj ten fragment, który jest czymś w rodzaju podsumowaniem tego ostatniego kazania i myślę, że słowa, to co Mojżesz ma do powiedzenia Izraelitom jest naprawdę, naprawdę ważne. E, można powiedzieć tak, że Mojżesz jest już w takim człowieku, że właściwie nie ma nic do stracenia, nie musi e, nikomu się podlizywać, nie musi niczego udawać e, i to co ma do powiedzenia rzeczywiście jest sprawą życia i śmierci. Co więcej, nawet dokładnie w taki sposób Mojżesz to nazywa. Przeczytajmy teraz fragment z 30 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Przeczytamy słowa od 11 wersetu do końca tego rozdziału. Będę czytał z tłumaczenia Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Od 11 wersetu czytam. To przykazanie bowiem, które ja Ci dziś nadaję, nie jest dla Ciebie ani za trudne, ani zbyt odległe. Nie jest ono na niebie, by trzeba było mówić, kto nam się wespnie do nieba, przyniesie je stamtąd i ogłosi, abyśmy mogli je spełnić. Nie jest też ono za morzem, by trzeba było się martwić, kto nam się przeprowadzi, przeprawi przez morze, sprowadzi nam je stamtąd i ogłosi, abyśmy mogli je spełniać. Przeciwnie, bardzo blisko Ciebie jest słowo, w Twoich ustach, w Twoim sercu, aby je pełnić. Spójrz, kładę dziś przed Tobą życie i dobro, śmierć i zło. Jeśli będziesz posłuszny przykazaniem Pana Twojego Boga, który Ci dziś nadaje, jeśli będziesz darzył miłością Pana Twojego Boga, kroczył Jego drogami, przestrzegał Jego przykazań, ustaw oraz praw i dzięki temu żył i rozmnażał się, to Pan Twój Bóg będzie Ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją wziąć w posiadanie. Lecz jeśli odwróci się Twoje serce i od jeśli dasz się odwieść i zaczniesz kłaniać się innym Bogom i służyć im, to ogłaszam Wam dziś, że na pewno zginiecie. Nie zabawicie długo w tej ziemi, do której się przeprawiasz przez Jordan, by do niej wejść i wziąć ją w posiadanie. Wzywam dziś na świadków przeciwko Wam niebo i ziemię. Oto kładę dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie. Żyj Ty i Twoje potomstwo. Kochaj Pana, Twojego Boga, słuchaj Jego głosu, lignij do Niego, gdyż On jest Twoim życiem, przedłużeniem Twoich dni i mieszkaj w tej ziemi, którą Pan przysiągł Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, że im ją da. E- Pierwsza kwestia, która pojawia się w tych słowach, które przeczytaliśmy, to jest podkreślenie przez Mojżesza oczywistości i prostoty tych przykazań, które zostają przekazane. Chodzi o to, że kiedy, kiedy Mojżesz mówi do nich, to przykazanie, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani zbyt odległe, to chodzi o to, że nie jest to jakaś filozofia do zrozumienia, której potrzebny jest doktorat, ani też e, nie jest to coś, co wymaga jakiegoś niesamowitego wysiłku, przeprawy przez morze, e, żeby zdobyć coś, co, co będzie tym błogosławieństwem. E, to sformułowanie, którego możesz używa, to jest e, bardzo ciekawe. Znaczy, myślę o nim e, przez pryzmat różnych opowiadań, które pojawiają się w literaturze Chyba światowej, chociaż tak szeroko nie jestem pewien tego. Chodzi o to, że jest sporo takich sytuacji, kiedy e, sytuacji, które od głównego bohatera wymagają niezwykłej siły, sprytu, mądrości, wiedzy, i dopiero wtedy można, można zrealizować zadanie, które przed nim stoi. E, oczywiście najlepiej mieć połączenie wszystkich tych cech i takim e, obrazem reprezentantem tego schematu, o którym teraz powiedziałem, może być obraz, e, łatwo to sobie wyobrazić, rycerza, którego e, zadaniem polega na tym, że trzeba zabić smoka, żeby uratować wieś, czy wioskę jakąś, albo miasto, albo królestwo całe, czy królewne. W każdym razie jest jakiś główny bohater, jest jakaś wielka przeszkoda, jest jakiś smok, którego e, trzeba pokonać, no i oczywiście za tym idzie też nagroda. E, zwykle taki rycerz otrzymuje rękę królewny połowę królestwa, na przykład tak przynajmniej w bajkach jest. I pamiętam, że kiedy w dzieciństwie oglądałem czy słuchałem takich takich bajek, takich historii, byłem zawsze pod wrażeniem (śmiech) tych wszystkich wielkich, takich potężnych mężczyzn, którzy pokonują tego smoka, zdobywają uznanie w oczach króla, królowej i oczach całego ludu. Ale to, o czym mówi Mojżesz, właśnie takie nie jest. Właśnie Mojżesz pokazuje, że Twoje stosunki z Bogiem nie polegają na czymś takim. Nie o to w nich chodzi. Twój dostęp do Boga jest nie jest tylko dla najsprytniejszych, najmądrzejszych, tych, którzy najwięcej wiedzą. Wydaje się, że ten schemat, taki, który pojawia się w literaturze często, tutaj przez Mojżesza zostaje zakwestionowany, zostaje podważony. I kiedy myślimy o... o w biblijnych historiach, to myślę, że potrafimy znaleźć tam historie, które właśnie pokazują właśnie złamanie tego schematu. I dobrym przykładem mógł być Naaman. Człowiek, który był dowódcą wojska króla Aramu. Ta historia jest opisana w Drugiej Księdze Królewskiej w piątym rozdziale. Naaman był generałem. Był człowiekiem bardzo wpływowym, ale niestety był jednocześnie człowiekiem trendowatym. To oczywiście oznaczało konieczność izolacji. No, tak jak dzisiaj, też ta sytuacja jest bardzo podobna. Ale w przypadku trądu było bardzo niewielkie prawdopodobieństwo wyzdrowienia. Więc sytuacja była tragiczna, można powiedzieć. I w pewnym momencie <śmiech> Naman dowiaduje się o tym, że. W Izraelu jest pewien prorok imieniem Eliseusz, Eliasz. Przepraszam. Prorok, który jest w stanie go uzdrowić. Człowiek, który jest w stanie uzdrowić osobę, która jest chora, e, między innymi na trąd. E, mamy tutaj samo trochę podobne do tego, co widzimy na przykład w Indianie Jones w poszukiwaniu świętego Grala. To jest chyba ostatnia krucjata. E, tam chodziło o to, że. Człowiek, który napije się z tego kielicha, z tego świętego grala, e, będzie żył na wieki. No i oczywiście jest wielu rycerzy, w cudzysłowie, którzy chcieliby zdobyć tego świętego grala. E, ale żeby zdobyć tego świętego grala, trzeba po drodze rozwiązać kilka bardzo trudnych zagadek. No, wiadomo, oczywiście, lo, e, e, Indiana Jones jest tym, który. E, który ostatecznie no, znajduje tego grala i jest, jest tym, który rozwiązał te wszystkie zagadki. Um, ale kiedy myślę sobie o Naamanie, to myślę o nim właśnie o takim człowieku, który, którego stosunek do, do jego problemu był bardzo podobny e, do właśnie tego samatu, o którym mówiłem, który jest obecny w literaturze. Czyli jest, jest pewne zadanie, Zadanie, które jest sprawą życia i śmierci w jego przypadku, zadanie, które trzeba rozwiązać. I ten problem, żeby go rozwiązać, wymaga wielkiego wysiłku, wielkiej mądrości, wielkiego sprytu, może nawet pieniędzy, może nawet wpływów politycznych. I kiedy patrzymy na zachowanie Naamana, to widzimy, że on dokładnie tak postępuje, ponieważ sam jest człowiekiem wysoko postawionym, to zaczyna od, oczywiście od góry, zaczyna, próbuje przez swojego króla jakoś załatwić sprawę, tak odgórnie, co oczywiście się nie udaje, ale w końcu trafia do Eliasza i przychodzi do niego przygotowany. Przychodzi do niego z całym orszakiem, przychodzi z pieniędzmi, jest gotowy podjąć się największego wyzwania, byle tylko zostać uzdrowionym. Jest Wydaje się gotowy zapłacić bardzo wysoką cenę, Ale czeka go niespodzianka. Kiedy zbliża się do domu Eliasza, Eliasz nawet nie wychodzi na jego spotkanie. Wysyła swojego sługę, który mówi mu, że ma wejść do rzeki Jordan i tam siedem razy zanurzyć się i wtedy będzie czysty ze swojego trądu. Dla Naamana jest to zbyt duże upokorzenie i chce odejść. I chce odejść. jest to zadanie, można powiedzieć tak, On nie jest trudne z tego powodu, że w Jordanie żyły krokodyle albo piranie. Problem polegał na tym, że Jordan był małą rzeczką, a on był człowiekiem wychowanym, przygotowanym do walki, człowiekiem, któremu okazywało się honory. I teraz To, czego oczekuje od niego Elizeusz, a właściwie sługa, który przekazuje mu tę informację, jest poniżej jego godności. Jest jest niepoważne. On był gotowy słono zapłacić, był gotowy nawet stoczyć wielką walkę, a teraz okazuje się, że ma po prostu posłuchać tego, co mówi do niego ten sługa, wejść do rzeki, zanurzyć się i wyjść i to wszystko dlatego chcę odejść dziwne kiedy jest już gotowy do tego, żeby odejść jego słudzy przychodzą do niego i mówią do niego tak ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego czy nie uczyniłbyś tego? gdyby nakazał ci coś trudnego czy nie uczyniłbyś tego? tym bardziej więc powinieneś to uczynić gdy ci powiedział obmyj się, a będziesz czysty Zauważcie, właśnie z tego powodu, że to nie było nic trudnego, Naaman chce zrezygnować, chce odejść. Wydaje się, że gdyby to było coś naprawdę trudnego, Naaman zachowałby się jak prawdziwy Polak i powiedział, co, ja ja nie dam rady? I wtedy to byłoby jakby wyzwanie na na jego poziomie. To jest wyzwanie, które by podjął. I w ten sposób w tej historii też ten, ten schemat zdobywania świętego Grala przez wykonanie bardzo trudnych zadań, ten schemat zostaje tu złamany. Tego schematu nie ma. Nie trzeba zabijać żadnego smoka, żeby wygrać, nie trzeba robić nic, żeby zostać uzdrowionym. Generał Naaman otrzymuje proste zadanie i właśnie dlatego, że są takie proste, nie chce go wykonać. I kiedy patrzymy na tę historię, to można powiedzieć tak, że to, czego najbardziej potrzebował Naaman i czego nie miał, to pokora, uniżenie, pokorne wsłuchanie się w słowo proroka, który w imieniu Bożym do niego przemówił i zrobienie tego, co do niego powiedział. I myślę, że właśnie dlatego Mojżesz teraz, kiedy zwraca się do Izraelitów, mówi do nich w 11 wersecie, to przykazanie, które ja Ci dziś nadaję, nie jest dla Ciebie ani za trudne, ani zbyt odległe. Ono nie jest za trudne, ani nie jest zbyt odległe. Nie musicie zdobywać nieba, nie musicie pokonywać morza. Przeciwnie, potem w 14 wersecie mówi, bardzo blisko jest ciebie twoje, to słowo w twoich ustach, w twoim sercu. Innymi słowy, ty już je znasz, ty już je słyszałeś, ty już wiesz, co należy. To, czego potrzebujesz, to zaufanie, zaufanie, które poprowadzi cię do Boga. Prawdziwa miłość do Niego, która sprawi, że zbliżysz się do Niego. Co ciekawe, kiedy czynamy księgę proroka Izajasza, Izajasz opisując Może sposoby działania, mówi tak, opisuje to w taki sposób, że jest to jak budowanie drogi, na której nawet głupi nie zbłądzi. To jest w 35 rozdziale księgi Izajasza. I kiedy patrzymy na tą sprawę z perspektywy Nowego Testamentu, czy tą sytuację, ten, ten schemat, właśnie, o którym powiedziałem to mamy dokładnie to samo. Ewangelia jest tak prosta, że nawet głupi jest w stanie ją zrozumieć, ale właśnie prostota Ewangelii jest powodem, dla, której, dla którego ludzie wyniośli ją odrzucają, ponieważ jest zbyt prosta, zbyt prymitywna, jak im się wydaje. Apostoł Paweł w liście do Koryntan mówi nawet takie słowa, albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. I dalej mówi tak, podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów prawdzie, zgorszenie, dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujmy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. I wydaje się, że w tej prostocie Ewangelii jest, nie, jest jakieś niebezpieczeństwo. Takie niebezpieczeństwo, jak to, o którym mówiliśmy w kontekście Starego Testamentu, tych wydarzeń starotestamentowych. Gdy patrzymy na współczesne chrześcijaństwo, zobaczcie, że widzimy miliony ludzi, którzy przyznają się do chrześcijaństwa, uważają się za chrześcijan, ale kiedy śmierć zagląda im w oczy, nagle są zdezorientowani, zagubieni i nie są pewni, co będzie z nimi, kiedy staną przed Bożym obliczem. Chodzi o to, że Ewangelia dla wielu ludzi... Dla wielu tak zwanych chrześcijan stała się jakąś teologiczną prawdą, jakąś pustą, teoretyczną doktryną, która niewiele zmienia w ich wewnętrznym życiu. Dam przykład, przykład, który sięga do II wojny światowej, kiedy do władzy doszedł Adolf Hitler. Bardzo niewielu chrześcijan widziało potrzebę przeciwstawienia się temu, co robił Mam na myśli jego stosunek do Żydów, do ludzi chorych, czy do ludzi kalekich. Przepraszam. Mam mam na myśli jego stosunek do Żydów, do ludzi chorych i do ludzi kalekich. Dla niego czy dla całej tej nazistowskiej propagandy czy machiny to było życie niegodne życia, jak to nazywano. I takie osoby należy eliminować. I był taki człowiek, pastor Dietrich Bonhoeffer, który na osobisty rozkaz Hitlera tuż przez zakończenie wojny został zamordowany. Dietrich Bonhoeffer był jednym z niewielu, którzy uważali, że ta obojętność jest czymś złym. To, to jest niewłaściwe. I, I słowa, których używał Bonhoeffer są ciekawe. On mówi o tym, że Kościół karmi się tanią łaską. Łaską, która niczego w życiu człowieka nie zmienia. Łaska, która nic ich nie kosztuje. Łaska, która pozostaje w sferze doktryny chrześcijańskiej, to jest łaska, która nie przemienia serca człowieka, to jest łaska czy tania łaska, która nie różni się od obojętności. Dla takich ludzi Ewangelia właśnie jest tak prosta, że aż obojętna, że prowadzi do obojętności. Ale w rzeczywistości Ewangelia jest tak prosta, że w swojej prostocie przemienia serca ludzi, przenika serca człowieka i przemienia go całkowicie. W tym 30 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, który czytaliśmy, tam w szóstym wersecie Bóg zapowiada, że w pewnym momencie dokona czegoś, co nazywa obrzezaniem serca. Więc mówi o jakiejś wewnętrznej przemianie, która będzie potrzebna do tego, żeby <śmiech> Izraelici przestrzegali Bożego Prawa. W w tym tygodniu natrafiłem gdzieś na wzmiankę o pewnej bardzo ciekawej miejscowości na południu Francji. Nazywa się Le Chambon. To jest taka maluteńka miejscowość, zupełnie odcięta od świata z powodu otaczających ich lasów. Ją lasów, tam są też wzgórza. To jest taka miejscowość, która już w poprzednich wiekach Szczególnie w wieku, na początku wieku XVIII, kiedy we Francji prześladowani byli hugenoci, stało się miejscem, które było świetne na kryjówkę dla nich. Z tego powodu też stała się miejscem, gdzie tych hugenotów było dużo i stała się właściwie taką protestancką wioską, czy cały ten region, zamieszkiwał w dużej mierze był przez protestantów, do tego stopnia, że nawet to miejsce było nazywane wzgórzem protestantów. I w czasie II wojny światowej cała, cała społeczność tej wioski, cała, nie pojedyncza osoba, ale cała społeczność tej wioski była zaangażowana w ukrywanie żydowskich dzieci. I o ile w czasie II wojny światowej z Francji wywieziono 80 tysięcy Żydów do obozów koncentracyjnych, mieszkańcy Le Chambon ocalili około 3000 osób, w tym większości dzieci. Większość tych osób przerzucali do Szwajcarii. 3000. I po wojnie cała wioska otrzymała tytuł sprawiedliwych tego świata. I oczywiście to spowodowało jakieś zainteresowanie mieszkańcami tej miejscowości. Oni sami kiedy ta sprawa wyszła na jaw, zastanawiali się, po co tyle szumu wokół całej tej sprawy. I w pewnym momencie jedna z dziewczynek, która już była dorosłą kobietą, która ocalała po II wojnie światowej, postanowiła tam przyjechać, robić wywiady, potem napisała chyba książkę nawet na ten temat. Pytała tych ludzi, dlaczego to robiły, dlaczego to robili, co nimi kierowało? i jej zdumienie było ogromne ponieważ za każdym razem otrzymywała tę samą odpowiedź odpowiedź mniej więcej brzmiała tak jeżeli Syn Boży oddał swoje życie aby ratować ludzi dla których był obcy jak my moglibyśmy postąpić inaczej co ciekawe żona pastora tej społeczności pytana o to w jaki sposób podejmowali tego rodzaju decyzje mówiła nie było czasu na podejmowanie decyzji. Pytanie było proste. Czy uważasz, że wydawanie Żydów Niemcom jest czymś dobrym? Jeżeli nie, to spróbujmy im jakoś pomóc. I to wszystko. Jakby sprawa była oczywista, ale oczywistość wynikała z przemienionych serc ludzi, serc przemienionych przez Ewangelię. Ludzi, którzy, patrząc na Chrystusa, na to, co zrobił dla nich, byli gotowi również poświęcić się dla innych. To jest dobry przykład tego, w jaki sposób ta prosta Ewangelia właśnie przemienia ludzi, czyni ich innymi, zmienia ich stosunek do bliźniego, zmienia ich stosunek do Boga, zmienia ich stosunek nawet do siebie samych. Pytanie, które można było zadać w tym kontekście, w kontekście II wojny światowej, jest takie, że jeżeli w tamtym czasie prawie cała Europa była chrześcijańska, to czy naprawdę byli to ludzie, którzy znają Ewangelię? Wydaje się, że nie. Wydaje się, że byli to ludzie przesiąknięci tym, o czym Bonhoeffer mówi, tą tanią łaską, która jest tylko formułką teologiczną i niczym więcej. Jest teoretyczną doktryną, za którą nic nie stoi. Ewangelia jest prosta, ale nie jest prostacka. Ewangelia jest prosta, ale zmienia wszystko. I w tej prostocie dla osób, które są wyniosłe, leży największy problem. Tych ludzi ta Ewangelia prowadzi do obojętności. Tak jak to widać było w czasie II wojny światowej, Ale Ewangelia, o której mówi Nowy Testament, Ewangelia, o której mówi apostoł Paweł, Ewangelia, o której mówi Jezus, to nie jest Ewangelia, która prowadzi do obojętności. To jest Ewangelia, która przemienia serce człowieka od środka. No i oczywiście pytanie, które chciałbym teraz zadać, to jest takie, jaki jest Twój stosunek do Ewangelii? Czy naprawdę Ewangelia zmieniła Twoje życie? Czy pozostaje tylko w sferze teoretycznych rozważań? teoretycznej doktryny, którą być może zaliczyłeś na jakimś egzaminie z religii. Dużo bardziej praktyczne pytanie, które chciałbym zadać, brzmi tak. Gdyby okazało się, że ta epidemia, która jest dzisiaj w Polsce czy na świecie, to Twoje ostatnie tygodnie życia. Co stanie się z Tobą, kiedy staniesz przed Bogiem? Jeżeli Ewangelia nie zmieniła Twojego wnętrza, nie będziesz potrafił odpowiedzieć na to pytanie. Albo będziesz sobie myślał, a nie jestem taki zły. W tym naszym fragmencie Mojżesz wzywa ludzi do takiej ostatecznej deklaracji. Mówi do nich tak. Wzywam dziś na świadków, przeciw wam niebo i ziemię. To jest werset 19. Oto kładę dziś przed Tobą życie i śmierć błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie. Żyj Ty i Twoje potomstwo. I tu pojawia się pytanie, o czym właściwie Mojżesz mówi? No bo ci ludzie już żyją, żyją w sensie biologicznym. Więc wydaje się, że mówi o czymś innym, o czymś więcej, o czymś ważniejszym. W tym Pierwszym takim podstawowym rozumieniem, myślę, że jego przesłanie jest dość proste. Jeżeli wybierzesz posłuszeństwo, będziesz żył. Jeżeli wybierzesz nieposłuszeństwo, poniesiesz tego konsekwencje. Umrzesz zarówno w sensie fizycznym, jak i duchowym. Problem, który polega na tym, o czym mówi Mojżesz. Ten problem polega na tym, że Prawo, które im przedstawia, prawo, którego ich naucza, jest prawem, którego nikt z nich nie przestrzegał. Nikt z nich nie wypełnił całego prawa. Co więcej, nawet kiedy czytamy historię Izraela, widzimy, że oni ciągle odchodzili od Boga. Ciągle wracali do jakichś obcych bóstw. Ciągle łamali to prawo, które zostało objawione. Mojżesz mówił do nich tak, w 17 wersecie, jeżeli odwróci się Twoje serce i odmówisz posłuszeństwa, jeżeli dasz się odwieść i zaczniesz kłaniać się innym Bogom i służyć, to ogłaszam Wam dziś, że na pewno zginiecie, nie zabawicie długo w tej ziemi, do której przeprawiasz się przez Jordan, by do niej wejść i wziąć ją w posiadanie no właśnie kiedy patrzymy na historię Izraela widzimy, że dokładnie tak się stało Izraelici ciągle wybierali nieposłuszeństwo oddawali cześć innym Bogom i skutek tego był taki, że ciągle mieli wojny zewnętrzne, wewnętrzne i ostatecznie sami trafili do niewoli najpierw asyryjskiej, potem babilońskiej ale czy jest jakaś nadzieja? Mojżesz żegna się z tymi ludźmi, zostawia ich pod przywództwem o złego I czy nie ma w tym żadnej nadziei? Nie zostawia im żadnych wskazówek? Myślę, że zostawia. W dwudziestym wersecie Mojżesz mówi takie słowa Kochaj Pana, Twojego Boga, słuchaj Jego głosu, legnij do Niego, gdyż On jest Twoim życiem, przedłużeniem Twoich dni. Kochaj Pana, Twojego Boga, słuchaj Jego głosu, legnij do Niego, gdyż On jest Twoim życiem, i przedłużeniem Twoich dni. W jaki sposób? Co to znaczy, że Bóg jest ich życiem? Przypomnijmy sobie historię, kiedy Abraham, a właściwie Bóg zawiera przymierze z Abrahamem. Jak to wyglądało? Bóg obiecuje mu potomka. Potomka i obiecuje mu, że z ziemia, po której chodził, ziemia, którą oglądał, stanie się ziemią obiecaną, w której kiedyś jego potomkowie zamieszkają. I kiedy Bóg zawiera przymierze z nim, każe Abrahamowi przygotować kilka zwierząt, które są, zostaną zabite i rozcięte na połowę i położone na ziemi. Zwyczaj tamtych ludów, e, zwyczaj tamtych ludów wyglądał tak, że kiedy zawierano tego rodzaju ważne przymierze, osoby, które były częścią tego przymierza, czy stronami tego przymierza, przechodziły pomiędzy tymi rozciętymi połówkami, co było takim obrazowym wyrażeniem przekonania i zobowiązania, że jeżeli nie dotrzymamy warunków tego przymierza, niechaj stanie się z nami to, co stało się z tymi zwierzętami. Tylko, że kiedy Abraham zawiera to przymierze z Bogiem, między tymi połówkami ciał zwierząt przechodzi tylko Bóg. Abraham nie. Co to znaczy? Innymi słowy, Bóg bierze na siebie całą odpowiedzialność za realizację tego przymierza. I właściwe rozumienie tego, Właściwe znaczenie tego widzimy dopiero wtedy, kiedy przejdziemy do Nowego Testamentu i z perspektywy Nowego Testamentu spojrzymy na to, co się wydarzyło wtedy. Chodzi o to, że w rzeczywistości potomkowie Abrahama nie dotrzymali warunków przymierza. Nie dotrzymali warunków przymierza. I w tym momencie Bóg bierze na siebie całą odpowiedzialność za jego złamanie, złamanie tego przymierza. Kiedy czytamy księgi prorockie, widzimy tam słowa, za którymi właściwie stoi Jezus, który mówi oto jestem, poślij mnie. Sam Bóg w osobie Jezusa staje się podobny do ludzi. Staje się śmiertelny. Staje się zabijalny, można by powiedzieć. Po to, żeby umrzeć, ponieważ my nie dochowaliśmy przymierza. Z Bogiem. I to przymierze, które tak jasno Mojżesz mi opisuje, jest jakby spisaniem tych wszystkich warunków, ale warunków, których my jako ludzie nie spełniliśmy, warunków, które, na których się potknęliśmy i nie wykonaliśmy tego, co dla nas zależało, do, do, co do nas należało. Nie wypełniliśmy Bożego prawa. I teraz przychodzi Jezus i umiera. Umiera po to, żeby, żebyśmy my nie musieli ginąć, ale raczej dać nam przystęp do Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra, prawdy i piękna. Umiera, żeby pojednać nas ze swoim Ojcem, przeciwko któremu zgrzeszyliśmy i przed którego obliczem wszyscy któregoś dnia musimy stanąć. Co stałoby się z Tobą, gdybyś teraz w trakcie tej epidemii miał umrzeć? Gdyby okazało się, że właśnie teraz to Twoje ostatnie dni. Jeżeli nie wiesz, zachęcam Cię do tego, żebyś wziął Nowy Testament i czytał. Żebyś szukał tam odpowiedzi. Żebyś szukał Odpowiedzi w tej księdze, która nazwana jest nowym przymierzem. nowy przymierze, który Bóg zawarł przez śmierć swojego syna. Przymierze, które sięga już teraz dalej. Już nie tylko chodzi o potomków Abrahama według ciała, ale również nas, którzy do, tego, do tej grupy się nie zaliczamy. Zachęcam Cię do tego, żebyś wziął Nowy Testament do ręki, czytał i zadawał sobie pytanie, Kim jestem? Co się ze mną stanie, kiedy umrę i stanę przed Bogiem? Czy Ewangelia naprawdę przemieniła moje życie? Chciałbym nas też zachęcić do tego, o czym, myślę, więcej informacji można znaleźć na Facebooku. Chodzi o to, że Kościół chrześcijan-baptystów ogłosił środę w tym najbliższym tygodniu dniem dniem postu i modlitwy. I chciałbym nas zachęcić do tego, byśmy przyłączyli się do tego, jeżeli ktoś może również w postaci postu, abyśmy przynosili nasz naród, siebie samych, nasze rodziny Bogu, który jako jedyny jest mądry. Bogu, który jako jedyny może być naszą nadzieją. Bogu, który wziął na siebie odpowiedzialność za nasze winy. Bogu, który chciał nas pojednać ze sobą, ale pojednał nas swoim własnym kosztem. Panie, przychodzimy do Ciebie jako ludzie, którzy są ułomni, słabi, grzeszni, Jesteśmy tak często Tobie nieposłuszni. Tak często chodzimy swoimi drogami. Tak często wyznaczamy sobie innych bogów. czym modlimy się o to, żebyś wybaczył nam to. Byś oczyścił nasze serca. Byś przemienił nasze serca. Byś obrzezał je tak, jak czytaliśmy w tym fragmencie. By nasze serca zaczęły bić dla Ciebie. Byśmy szukali Twojej chwały, nie naszej własnej. Byśmy starali się Tobie podobać, a nie sobie czy innym ludziom. Pomóż nam, Panie, znaleźć w Tobie tego, który jest jedynym, prawdziwym, dobrym, łaskawym, ale też świętym i sprawiedliwym Bogiem, ale również Zbawicielem. Otwórz nasze oczy i prowadź nas dla chwały Twojego imienia. O to prosimy, czy przez Pana Jezusa. Amen.